0: Soy Javier Ayúcar y esto es La Brevet Card, el podcast sobre ciclismo randonero en español. de hoy, un poco porque me apetece darla a conocer y otro poco por petición popular, vengo a hablar de la reciente homologación de la superrandoner Navarra, tierra de leyendas, de la que soy diseñador y que ya está abierta a participación. Si bien es verdad que justo ahora empiezan a bajar las temperaturas y se acercan unos meses de poca luz, poco calor y bastante agua, previsiblemente. No sabía muy bien cómo enfocar este episodio, ya que se me hace bastante raro realizar una presentación en sí hablando de un monólogo sobre la ruta. Tampoco me parecía especialmente serio hacerme una autoentrevista, ni veía muy bien cómo hacerlo. Así que al final he optado por una solución, por decirlo de algún modo, intermedia. Voy a ir contestando a las preguntas que creo que pueden ser las de más interés, como si de una pequeña redacción se tratara. Mentiría si os digo que la ruta no me parece bonita, pero he de reconocer que tampoco soy objetivo. Son las carreteras por las que tengo la suerte de pedalear a menudo. Evidentemente, unas zonas más frecuentemente que otras, pero digamos que toda la ruta queda acotada dentro de mi entorno habitual. Espero que tanto la propuesta como el episodio te resulten interesantes. ¿Cómo nace la ruta? La idea de homologar una super lleva rondándome la cabeza bastante tiempo. Prácticamente, desde que empecé a conocer este mundillo de las brevets y la larga distancia. Es una modalidad que me llama poderosamente la atención y creía que Navarra podía tener potencial, tanto por desnivel como por paisaje, para contar con un recorrido de estas características. Eso, sumado a que en la comunidad foral no hay calendario de brevets ni ninguna prueba de este estilo, ha hecho que me pique el gusanillo bastante fuerte. En un primer lugar, no sabía ni qué pasos tenía que dar para homologarla, pero ya empecé a jugar con las herramientas típicas de creación de rutas para ver qué podía salir y cómo. De hecho, creo que habrá por lo menos 10 o 12 alternativas que han quedado desestimadas por diferentes motivos, hasta dar con la que ha quedado como definitiva. Al final, gracias a la oportunidad de conocer más gente que me está dando el realizar este podcast y preguntando a algunos de los invitados que han pasado por aquí, conseguí la información concreta y necesaria para poder iniciar el proceso de homologación. Desde aquí quiero dar las gracias especialmente a Diego y a Roberto por atender a mis preguntas tan amablemente. Con esta, junto a la estrenada también este año por los Machacas, entre los que se encuentra Santimozos, que también estuvo por aquí en el episodio 9, y que es la única que se realiza en formato gravel, ya son 25 las super superrandonés a nivel nacional. Y así es como hemos llegado hasta aquí, con la superrandonera Navarra, tierra de leyendas, ya homologada. El nombre El nombre es algo a lo que también le he dado alguna vuelta, ya que me apetecía algo atractivo pero también que identificase bien la zona. Por eso he combinado tanto el nombre de mi comunidad como un añadido sugerente y que tiene su explicación en un pequeño juego de palabras entre ciclismo y tradición, mitología e historia. Por un lado, de todos es conocido que Navarra es una tierra de gran tradición ciclista, que además ha dado grandes nombres del pelotón profesional. Miguel Indurain y su hermano Pruden son de Villava, pueblo a apenas un kilómetro del punto de salida. La zona del corredor del Araquil ha dado varios ciclistas profesionales, como los hermanos Flores, Egoy Martínez, Pablo Urtasun o Jorge Azanza. Y Tierra Estella es cuna de, del ex biker Roberto Lezón, del ex profesional de carretera Alain Pérez y de la ciclista ganadora del Red Hook de Milán en 2015, Ainara El Busto. Además, de esta zona es el 10 veces campeón del mundo de Trial, Benito Ross. Casi nada. Pero también es Navarra una tierra rica en historias y leyendas, donde se mezclan la mitología y el folclore con sucesos históricos reales. No es el objeto de este episodio dar una masterclass de tradiciones y mitos, pero creo que a muchos os pueden sonar las brujas de Zuharramurdi, la batalla de Roncesvalles y la de la Navas de Tolosa, que da origen al escudo de Navarra. O quizás, algo menos, la historia de Teodosio de Goñi y su periplo por la Sierra de Alalar. Todas estas zonas que acabo de mencionar, son las que se pueden recorrer a lo largo de esta superrandoner. El recorrido A continuación, quiero detallar un poco el recorrido, tal y como hemos hecho con algunos otros invitados como Salva de Astorga, el propio Roberto con la Randonar de Valderradible, y alguna brevet, como la 600 de Zaragoza con Kiko. De todas ellas tienes información interesante en episodios anteriores. Para empezar, diremos que el recorrido es circular y por tanto se empieza y se termina en el mismo punto, correspondiente a los puntos de control 1 y 17 de la Super Randoner. Esto es bastante habitual, pero me parece interesante dejarlo claro, porque es cierto que a nivel logístico es bastante importante y algo que debe tenerse en cuenta. El recorrido se ajusta bastante a la distancia oficial que se corresponde a una SR, con 602 kilómetros y un desnivel positivo total de 10.686 metros. El punto más bajo se encuentra a 92 metros sobre el nivel del mar, mientras que la máxima elevación es de tan solo 1.219 metros. Para continuar, quiero apuntar que, pese al desnivel acumulado, no es un recorrido con grandes y largos puertos ni tampoco plagado de repechos criminales. Casi todos los puertos están entre los 5 y los 10 kilómetros, salvo alguno un poco más largo. Tampoco te vas a encontrar rampas de garaje que te obligan a ensalzadear. A cambio, es cierto que es un recorrido en el que tampoco vas a disfrutar de una hora seguida de llano en prácticamente ningún punto del recorrido. A continuación, con tu permiso, voy a ir comentando el recorrido en sí mismo con la página de OpenRunner delante, sin guión. Espero que no quede muy denso. Como he dicho, el recorrido es circular y empieza y termina en la localidad de Huarte, que es eh, la localidad en la que yo resido. Eh, y bueno, eh, esta es un, un pueblo que tiene está a unos 5 kilómetros de Pamplona más o menos, es decir, que llegar es relativamente fácil y hay, hay alojamiento y, y restaurantes eh, también en abundancia. La ruta sale por, por recorrido semiurbano eh, los 5 primeros kilómetros más o menos y vamos yendo hacia hacia el noroeste entrando primero en el valle de Escabarte. Por, por detrás del Monte Referencia de Pamplona, que es el Monte Ezcaba, o Monte San Cristóbal. Y enseguida eh, cogemos un poquito dirección más norte, para subir el, el primer puertecito del recorrido, que es, es Marca Line, que son unos 3 kilómetros, es bastante sencillo. Y después, eh, desde el Valle de Atez, giramos a la, a la izquierda, para ir a buscar pues, los valles de, digamos, más... Más de la Ulzama, Basaburúa y demás. Hacia hacia la zona de eh, eh, Goldaraz, La Tasa, etc. De ahí eh, estamos más o menos en el kilómetro 40.
1: Mmm,
0: bajamos a Irurzun y eh, volvemos, llegamos hacia Pamplona mmm, por un tramo de Nacional, pero bueno, que es, es bastante corto y, y tampoco tiene especial dificultad de ahí nos metemos ya por la Cendea de Iza eh, también todo el rato estamos todavía muy, muy cerca de Pamplona hasta llegar a Ororbia y de ahí eh, vamos a coger la carretera la antigua carretera hacia Estella subiendo el puerto del Perdón que es bastante corto pero sí que tiene alguna rampa un poquito, un poquito más dura y de ahí bajamos a, a Puente la Reina Puente la Reina, a kilómetro 80. Eh, también Puente la Reina es um, una localidad eh, no especialmente grande, pero bueno, con, con todo tipo de servicios. De aquí giraremos enseguida a la derecha, pasando el, el puente románico, bueno, dejando el puente románico también a la derecha, pasando por Por el, por el puente de la carretera normal, para subir el puerto de Guerrellano. Del puerto de nos bajamos hacia el valle de Gesalaz y vamos a estar viendo continuamente el embalse de Ayoz eh, pues, eh, enfrente, y es hacia donde nos vamos a dirigir para llegar más o menos en el kilómetro 100 al Erate, que es eh, digamos, la entrada al, al pantano. Ahí hay un camping también con, con restaurantes y, y demás. Y de aquí vamos a coger dirección estella de nuevo para subir una pequeña cota, que es el, el puerto de Zulucuayn, de, de un pueblo del que son tres de los ciclistas que he comentado al principio, que son Roberto Lezaun, eh, su sobrino Alan Pérez y, y Ainara El Busto. Pueblito que, no sé, tendrá 50 habitantes y ha tenido tres, tres grandes ciclistas. Curioso, por lo menos. Mm de aquí ya sí que bajamos a, a Estella eh, kilómetro 120 más o menos y eh, ya co continuamos carretera hacia Logroño pero enseguida nos vamos a desviar hacia, eh, hacia el norte para bajar a, a la carretera digamos, de, que va hacia Santa Cruz de Campezo que es hacia donde nos dirigimos y es en el único tramo del recorrido en el kilómetro más o menos kilómetro 145 más o menos la única parte del recorrido en la que salimos de, salimos de Navarra nos adentramos en Álava y en la rotonda de acceso en la bifurcación de acceso a Santa Cruz de Campezo giramos dirección norte hacia, hacia el puerto de Opacua todo esto en... En Álava todavía Llegamos a San Vicente de Arana Y eh, continuamos Y antes de coronar opacua Giraremos a la derecha hacia el este Para volver a entrar en Navarra Por la zona de La Rahona A salir al cruce de Zudaire Si conoces Navarra más o menos Sabes o sabrás que Zudaire Que no llegamos a pasar Pero entramos en, en la carretera eh, como un kilómetro más, ade, más arriba de, del puerto y es la carretera que nos conduce directamente al, al puerto de Urbasa eh, el puerto de Urbasa que es eh, para mí una de las zonas más, más bonitas de, del recorrido, sin duda tiene trampa esta zona porque es un puerto que coronamos más o menos rápido llegamos a, a la zona de Ubagua o Ubaba, perdón también conocida como el Balcón de Pilatos eh, y bueno eh, aquí si, si podemos parar y ver un poco los paisajes la verdad es que merece la pena. Eh, sin embargo tiene como digo un poco de trampa este puerto porque una vez coronado tenemos eh, pues más o menos desde el kilómetro 185 que podemos estar coronando hasta el kilómetro mmm, 190, 195, o sea, 10 kilómetros de, de lo que es el raso de Urbasa, que es una, una carretera que no, no empiezas a bajar el puerto inmediatamente después de coronar, sino que tienes ahí un, una zona de toboganes que, además, si, si hay viento norte en esa en la fecha en la que lo vayas a hacer, pues se complica, se complica bastante. De aquí ya cogemos la bajada de Urbasa, que también es una carretera bastante revirada y, y muy bonita, para bajar al Alsasua. En Alsasua estamos más o menos en el kilómetro 200, también localidad grande. Eh, bueno, eh, hay, hay de todo, desde centro de salud, eh, supermercados, eh, bueno, eh, de, de todo lo que puedas necesitar. Y aquí ya estamos, digamos, en, en la zona de Sacana, en el corredor del Araquil. Y hemos dejado a nuestro sur, que es de donde venimos, las sierras de Urbas Andía, Y a nuestro norte, a nuestra izquierda, según el sentido de la marcha, vamos a tener la Sierra de Aralar, que también es una zona bonita. Esta zona es bastante rompepiernas porque vamos todo el rato paralelos a, a la autovía y subiendo y bajando para, para cruzar a izquierda y derecha de, de esta autovía. Y llegamos a Echarriaranaz. Aquí, bueno, ya lo comentaré un poco después, pero digamos que viene un poco el punto de inflexión. Estamos más o menos en el kilómetro 215 y vamos a girar de nuevo hacia el sur, a la derecha, para subir Lizarraga. Aquí nos metemos un poco en territorio Comanche porque es la zona más larga con, con menos servicios, digamos. Vamos a encadenar varios puertos sin ninguna localidad grande y, bueno, pues es, es una zona a tener en cuenta porque además estamos rondando ya kilómetro 200 hasta el 300, que puede ser una zona interesante para hacer la, el final de primera etapa, pero hay que tener en cuenta pues eso, que no hay, no hay demasiado servicio. Bien, coronamos el puerto de Lizarraga. Ahí sí que hay un restaurante, eh, nada más coronar la venta de Lizarraga. Y eh, vamos bajando de nuevo hacia, hacia Tierra Estella. Por el valle de Jerry, eh, bueno, no llegamos a entrar, nos metemos por, por Lezaun a salir a, a Riezu y empezar a subir el puerto de Gembe. Y aquí volvemos a entrar, lo que digo, es un, una zona de varios encadenados, quizá la zona más, más dura por, por ese encadenado, no porque los puertos en sí sean, sean duros también una zona bastante expuesta en cuanto al, al viento y eh, bueno, llegamos a, a la zona de Aizpún en Aizpún hay un hotel rural pero bueno, ahí habría que asegurarse de que, de que está abierto en las fechas de aquí llegamos al pueblo de Goñi y hacemos una bajada muy bonita, pero con los primeros kilómetros con el firme un poquito roto eh, bueno, es una carretera perfectamente transitable, pero con algún, con algún socavón eh, tampoco nada nada grave y enseguida eh, volvemos a girar para subir ulzurrún y a la altura de azanza cuando estamos llegando bueno cuando lo hemos pasado de hecho giramos hacia Muniain por un por un camino asfaltado en realidad no, no, es, no tiene ni, ni numeración de carretera y de aquí bueno coronamos el puerto de Chauri y bajamos a, al propio pueblo de Chauri donde también hay hay bares y restaurantes estamos muy cerquita otra vez de Pamplona como a 15 kilómetros más o menos y volvemos a encarar hacia Irurzun, que si recuerdas habíamos pasado en el kilómetro más o menos 45 y volvemos a, a estar en el kilómetro 320 estamos a escaso un kilómetro de Irurzun que puede ser una buena zona también de, de alojamiento si hemos llegado hasta aquí en la primera etapa desde aquí subimos el puerto de Zuarrarate o de Madoz que es el, es el mismo, que se ha subido este año en la vuelta y bajamos hacia la zona de Lecumberri que también ha sido final de etapa en la vuelta varias veces aquí subimos eh, tenemos el primer eh, digamos puerto de ida y vuelta es subir para bajar eh, está permitido dejar las bolsas en, en Lecumberry, por ejemplo y subimos el puerto de San Miguel de Aralar hasta el Santuario es una subida de las más exigentes de, de todo el recorrido diría yo y coronamos el el puerto en el kilómetro 352 también hay restaurante en el alto eh, y bueno lo que digo, subir para bajar Volvemos a bajar a Lecumberri, estaríamos más o menos en el kilómetro 370 más o menos y de aquí volvemos a tomar camino hacia, hacia el Valle de Basaburúa eh, subiendo previamente el, el Alto de Aldazo de Beruete para bajar a Jaunsaras, donde también tenemos, también tenemos habituallamiento si queremos. Y de nuevo giramos al norte para, para ir adentrándonos en la zona ya de, digamos, encaminándonos hacia hacia Baztán y bertiz Pero antes, antes de bajar a, bueno, pasamos valle y tal, y antes de llegar a Sant Esteban, debemos desviarnos para subir, también eh, por segunda vez, eh, subir para bajar por el mismo sitio a los embalses de Leurza. Eh, puedes estar pensando que subir para bajar pues es un poco más incordio pero bueno, tiene varias ventajas la primera es la que he comentado que puedes dejar el peso, el peso abajo y la segunda es que a los dos sitios a los que se sube para volver a bajar, tanto San Miguel de Aralar como Leurza, sin ninguna duda tienen merece la pena merece la pena subir porque son unos parajes. San Miguel quizás más por las vistas de todo el corredor del Araquil y las sierras de Urbas día por las que ya hemos pasado previamente. Y, y Leurza por el propio entorno de, del Ayedo, del, de los embalses... Eh... Para mí, dos de los rincones con más encanto quizás de, de la ruta. Bajamos a Sant Esteban. Sant Esteban eh, hay varios alojamientos también, incluso algunos de ellos eh, pues con sello Bike Friendly, por ejemplo, con, con taller y con cuarto para guardar las bicicletas. También con varios restaurantes en los que se come muy muy bien y, y en abundancia Y de aquí, bueno, encaramos eh, hacia el Valle del Baztán Llegamos a Oronoz-Mogaire Y eh, en lugar de seguir por el, por el Valle del Baztán eh, Digamos por la carretera, por la N121B hacia, hacia Lizondo, Nos vamos a desviar a la salida de Oronoz por la carretera de Oravidea que Es bastante, bastante rompepiernas. Estamos más o menos ya en el kilómetro 430-435 en Oronoz Mogaire. Y la carretera de Oravidea, como digo, es una carretera con, con pues, bastantes toboganes, pero también es un entorno eh, muy, 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 muy bonito. Y, y desde luego con, con bastante poco tráfico. De aquí eh, continuamos por la carretera de Oravidea hasta tomar un desvío de nuevo por. Por un camino asfaltado, eh, sin ningún problema, a lo de gravilla, quizás en alguna parte, para, para acabar bajando a Zugarramurdi. Estamos ahora mismo en el punto más al norte de, de toda la ruta. Eh, Zugarramurdi, bueno. Eh, tierra de leyenda, como, como dice la, la propia, el propio nombre de la superrandoner eh, Y de ahí volvemos hacia, hacia Urdax para subir el puerto de Ochondo y de nuevo eh, entrar en... desde el puerto de Ochondo entrar en, en el Valle de Baztán eh, pues por, por, el, por el pueblo de Maya, Amayur que es el, el último reducto que, que quedó en, en su época del, del Reino de Navarra y eh, ya volvemos de nuevo a Elizondo. bueno, de nuevo no llegamos a Elizondo, capital del Valle de Baztán servicios de nuevo eh, se come bastante bastante bien y llegamos a irurita en el kilómetro 490 para tomar un desvío a la izquierda hacia el sur y comenzar a subir el, el último gran puerto de, de la ruta estamos en el kilómetro no, eh, 490 en irurita tenemos eh, un puerto de realmente bueno desde irurita son 15 pero de puerto a puerto son, son 12 kilómetros el puerto de Artesiaga, que si, si has venido en algún momento a hacer eh, la cicloturista de la Indurain, pues es, es uno de los, de los puertos que se sube. Mm, mi consejo es que en este puerto guardes fuerzas, porque el, el último kilómetro es bastante, bastante criminal, eh, con rampas al 12-13%. Eh, teniendo en cuenta que coronamos en el kilómetro más o menos 500 pues eh, bueno eh, mejor llegar con, con las fuerzas que nos queden desde luego. De aquí bajamos por la zona de quinto real hasta hasta la carretera navarra 138 para seguir sur eh, camino dirección Pamplona pues entrando por la cola del pantano de Ugui, y llegando a Zubiri. Zubiri, camino de Santiago, eh, final de la primera etapa, roncesvalles Zubiri. También mucha facilidad de, de comida y de, y de cualquier tipo de servicio. Subimos el puerto de ro, que es eh, seguramente el puerto más frecuentado por los cicloturistas de Pamplona. 5 kilómetros y medio, 5 o 6%, alguna rampita al 6. Perdón, al 7, al 8. Y cuando bajamos al pueblo de Erro, cogemos la carretera hacia Urroz y continuamos en dirección sur hacia, hacia Monreal, eh, Salinas. Bueno, y tenemos aquí hay que estar un poquito atento porque nos desviamos de la carretera en el kilómetro más o menos 560 para subir a Najurieta y bajar a Salinas de Ibargoiti. De aquí ya la antigua. Carretera Nacional, paralelos a la autovía. Carretera muy frecuentada por ciclistas y casi sin tráfico, porque, pues porque está la autovía al lado. Eh, dirección Pamplona. Dirección Pamplona hasta Noain. Kilómetro más o menos 580. Llegamos a Tajonar y hacemos como último bucle la vuelta al valle de Aranguren. Terreno ya sin puertos, con algún repechito, eh, quizá un poco esto sí yo alguno de ellos pero bueno es eh, con, con poca dificultad ya para eh, pues bueno ya llegar a por el valle de, de Aranguren a, al valle de Hues de Sarreguren y, y ya eh, volver por Olaz a Aguarte 602 kilómetros como, como decía al principio 10.686 metros de desnivel positivo Siempre según OpenRunner, ya sabes que según la herramienta y según el, el ciclo computador que uses, pues eh, la distancia sí que la encajan bastante bien, pero los, las diferencias de desnivel pueden ser notables, vamos a decir. Y esta es un poquito la, la vuelta, el recorrido que, que propongo. Eh, hay zonas por las que la ruta no pasa y que me hubiera gustado tocar como la zona más pirenaica, pues toda la zona de, del Valle del Roncal, etc. Pero bueno, la realidad es que ya hay otra super Randonet francesa que cruza hacia el sur, eh, entra en Navarra por Sorogain y tiene esa zona ya trazada. Y bueno, pues las normas oficiales de, de Provence-Randonet, que son quienes homologan eh, la super, pues dice que no indican claramente que no se pueden coincidir los recorridos, ni siquiera parcialmente. Entonces, bueno, en cualquier caso, creo que el recorrido que te acabo de presentar pues, eh, puede cumplir dignamente el papel. CÓMO DISTRIBUIR LAS JORNADAS Esto, como siempre, es algo muy personal. Hay quien suele realizar este tipo de eventos a una sola noche, aunque lo habitual es hacerlo a dos. También depende bastante del ritmo, de las condiciones... En definitiva, que, vaya, que no es fácil dar un consejo generalizado en este sentido. No obstante, sí que me gustaría puntualizar algunos hitos importantes y que creo que debes tener en cuenta a la hora de planificar la ruta y reservar el alojamiento. Hay varias localidades con una población lo suficientemente importante, como ya he recalcado mientras analizaba el recorrido, y que cuentan con servicios de prácticamente todo tipo. Huarte, el punto de salida, es un municipio de unos 7.000 habitantes y cuenta con todos los servicios, salvo hospital, pero bueno... Eh, además de que espero que no lo vayas a necesitar en cualquier caso estás a unos 5 kilómetros de Pamplona que, que, que sí que cuenta con, con tres hospitales luego localidades como Estella, como Alsasua, o como Irurzun o como Elizondo también cuentan con, con bastantes servicios y no tendrás problemas esto no quiere decir que en el resto de sitios no vayas a encontrar nada pero pues bueno sí que son núcleos de población menos poblados que estos que te acabo de decir y por tanto pues eh, la, la oferta también puede ser puede ser menor cuando se abandona el corredor del araquil eh, lo que he comentado también en, en el charriaranaz entramos quizás en la zona más mm, territorio comanche y la zona más delicada de, de todo el recorrido ya que bueno pues hay unos 100 kilómetros en los que vamos a encontrar bastantes menos servicios, eh, tanto de alojamiento como de restaurantes y bares. Por, por eso mi recomendación es habituallarse bien y coger provisiones. Si no, en echarriaranar, sí si que pues en la venta de Lizarraga, arriba del puerto, o bueno, en, en, esta, en esta zona. Eh, y si no, al menos asegurarse de que los posibles puntos de recarga o de habituallamiento, vamos a decir pues que vayan a estar abiertos en las fechas y horarios en los que vayas a pasar. En la web, eh, que voy a dejar también el enlace en las notas del episodio, tienes varios puntos indicados para que conozcas algunas de las posibilidades de alojamiento, bares, etc. No porque tenga especial interés en ellos, sino pues porque muchas veces es en los que, en los que paro yo cuando, cuando recorro esa zona. Eh, volviendo un poco a la distribución de las etapas, mi planteamiento conservador sería dormir en el charry, kilómetro, ya hemos dicho, 200, 215 más o menos, creo, pero lo, lo vuelvo a mirar. 200 213 concretamente bien eh, lo que lo que decía eh, bueno eh, sería parar o bien o bien en charry eh, eh, y luego madrugar mucho el, el segundo día para poder hacer una segunda jornada más larga que, que intentaría llegar pues más o menos hasta Oronoz Zogarra Zogarramurdi, o ya después de todo el bucle, digamos, de Oravidea, pues hasta Bazán. Kilómetro, hemos dicho, más o menos 500, pues bueno, para dejar los últimos 100 para, para el último día. Aunque bueno, ya desde Zogarramurdi tienes Artesiaga, que sí o sí lo vas a tener que quitar, pero después de Artesiaga ya es, es bastante sencillo. Eh, otra opción es eh, asegurar algún alojamiento en la zona pues, del de, de Valle de Goñi, eh, Aizpung, Gembe, estos pueblos. Y, pero bueno, puede ser más complicado encontrar disponibilidad, por lo que comentábamos, que son unos 100 kilómetros que hay que asegurarse muy bien de que van a estar las cosas abiertas. Y bueno, si eres más animado, pues eh, puedes plantear llegar hasta Irurzum. Hasta eh, porque antes de empezar a subir Rate para, para bajar a Lecumberri pues el cruce para empezar a subir el puerto está a, a un kilómetro de Ilurton y ahí pues también hay hoteles, eh, hostales y, y demás y bueno incluso si, si te ves muy animado pues puedes eh, plantearte el llegar hasta Lecumberri ya si subes antes o después a San Miguel pues eh, ya te lo dejo en tus manos y ropa los valles por los que vas a pasar la mayoría de ellos por lo menos eh, son bastante verdes y, y muy bonitos pero eso tiene un peaje que es que gastamos bastante en agua eh, son, son zonas de bastante precipitación mi consejo es que mires la previsión antes de venir pero bueno yo incluiría sí o sí un, un chubasquero en, en el equipaje por otro lado, la, la amplitud térmica puede ser considerable. Los navarros somos conocidos mundialmente por, por llevar siempre una chaquetica por si acaso. Eh, esto es porque incluso en verano, salvo días muy puntuales, eh, al, al caer el sol refresca bastante. Y bueno, encima si esto te pilla por zonas húmedas como pueden ser Urbasa, donde además, por cierto, no, no hay cobertura de teléfono, o, o en la zona de Leurza pues la sensación puede no ser del todo placentera ahí queda el aviso en cuanto al resto del setup de bici y demás, de nuevo vuelve a ser un tema muy, muy personal depende de lo ligero que quieras ir de lo friolero que seas yo por ejemplo soy, soy muy friolero y de, cuánto, y de cuánto pretendas pedalear de noche también en función de la época del año o bueno, todas estas cosas lo que sí es cierto es que vas a pasar por algún túnel no muchos tampoco y tampoco son especialmente largos pero bueno las luces son obligatorias en ellos así que yo las las incluiría sí o sí en el setup aunque no vayas a a pedalear de noche en cuanto a la gastronomía mmm, si alguno como, como Roberto que me ha preguntado en, en el canal de Telegram está pensando más en, en dónde comer bien también hay varias opciones interesantes eh, ya he dicho algunas a lo largo del análisis del recorrido pero bueno, tanto en Sant Esteban como en Elizondo pues puedes encontrar buenos, buenos menús eh, de todas maneras, si te decides a venir um, y me escribes, te, te comentaré alguno igual más concreto y luego, bueno, pues en pueblos como en Zubiri, o en el Auchori o Lecumberri, con la cantina del Plaza Ola, incluso en Mugiro, que no pasamos pero se queda muy cerquita, la venta de Lizarraga, nada más colaboran en el puerto, pues suelen ser paradas de café y pincho obligadas en, en las salidas que hago yo con, con el club. O, o... Y si de postre al acabar la ruta te quieres dar un, ahí sí un buen homenaje, pues en el propio Huarte hay un asador de, de bastante buena fama donde te puedes encajar unas chuletas bastante, bastante interesantes. No es económico tampoco, pero bueno, en cualquier caso, eh, bueno, ya sabes que Navarra no es una zona donde vayas a pasar hambre, generalmente, aunque eso sí, pues eh, la verdad es que tampoco es la zona más económica ni para el alojamiento ni para la gastronomía. Otras preguntas. Por último, recordar que en la web hay un apartado de preguntas frecuentes y también desde ahí puedes rellenar el formulario de inscripción si te animas a venir, que sería lo, el proceso correcto. Yo personalmente pues, estaré encantado de recibirte si me es posible por horarios y trabajo y si no, cuando, cuando termines. Eso sí, amenazo con pedirte que te pases por, por este espacio a contar, a contar tu experiencia. También quiero, o me gustaría remarcar, que aunque a lo largo de esta explicación quizá me he centrado bastante en la opción randoner, que es la, pues la, más, la más habitual, que tiene un límite de 90 horas, también existe la posibilidad de recorrer la ruta de manera un poco más tranquila en modo turista, que consiste en tener un mínimo medio de 75 kilómetros por día. Para quien no conozca demasiado este formato Super randoner pues recordar que en el episodio anterior expliqué previamente en qué consisten. Y también me gustaría remarcar que la manera de realizar los checkpoints de validar la ruta para la homologación es mediante control fotográfico en los puntos de control que se facilitan una vez realizada la inscripción. En estas fotos debe aparecer tu bici con la plaquita de cuadro identificativa que se te, que se te proporciona antes de tomar la salida. Y creo que esto sería un poquito todo espero que te haya resultado interesante y que al menos te haya puesto los dientes un poquito largos para, para venir cualquier duda que te haya quedado puedes plantearla en el canal de telegram vuelvo a dejar en las notas de, del episodio el link o escribiéndome un privado por instagram prometo intentar contestar lo más rápido posible Nada más, lo dicho, espero que te haya resultado interesante y ameno dentro del de rollo con el, con el recorrido, pero que suele, suele gustar bastante, así que espero que, que esto no sea una excepción. Os espero en el próximo episodio. Muchas gracias. Hasta la siguiente.